0: Heel vaak was het uh, van de studenten gaan vragen wat het is en jij geeft antwoord als, als docent. En nu ga jij als docent aan de studenten vragen, hoe denken jullie erover? Of zoek het uit of ga naar de expert toe. En dat is een hele andere manier dat je de studenten toch echt veel zelfstandiger maakt en proactiever laat meedoen aan het onderwijs. Uh, waar ze dan zelf ook ervaren van als ik het niet doe, uh, dan schieten we er niks mee op.
1: Beste luisteraars, welkom in de Docentenkamer, de podcast waarin we praten over lesgeven en leren aan de universiteit en alles wat daarbij van belang is. Mijn naam is Annette van der Riet en naast mij zit vandaag Rick van Gangelt. Hey Rick.
2: Hey Annette.
1: Wil jij je even kort voorstellen? Je bent uh, een van onze nieuwe interviewers vandaag.
2: Zeker. Um, de, mijn eerste podcast dus uh, ook uh, leuk en, uh, en spannend. En, uh, ik ben Rick van Gangelt, ik ben coördinator Educational Scholarship bij het Centrum for Academic Teaching and Learning. Um, en om het heel plat te slaan houd ik me dus bezig met docenten die hun eigen onderwijs onderzoeken. Um, en daarnaast onderzoek ik dat ook als, uh, als promovendus. En ik dacht, nou ja, jij hebt mij natuurlijk gevraagd van, hè, vertel dan ook iets, uh, iets over jezelf. En ik dacht, het is wel grappig dat ik in groep 7 wilde ik heel graag groep 7 docent worden. En in groep 8 wilde ik heel graag groep 8 docent worden. En dat ging zo door en toen ben ik een schoolvak gaan studeren en nu... Ben ik helemaal geen docent, maar ik kwam me wel met uh, onderwijs bezig. En nu zitten er twee uh, docenten voor ons. En dat ja. vind ik heel leuk om daar uh, over door te gaan praten.
1: Ja, je bent wel heel even docent geweest op de universiteit.
2: Precies. Ik heb één uh, uh, cursus gegeven als, als uh, werkgroep docent. Academische schrijfvaardigheid. Dus uh, dat had dan weer met Nederlands te maken. Uh, en wie weet in de toekomst.
1: Ja, nou, leuk. Welkom in de docentenkamer natuurlijk. Ja, dankjewel. Uh, de meeste docenten zijn gewend om hun vak te geven in een duidelijke inhoudelijke volgorde. Uh, ze geven meestal een vak als onderdeel van een goed inhoudelijk uitgedacht uh, curriculum. En de twee docenten die we vandaag aan tafel hebben, die houden zich iets minder aan zo'n volgorde. Die doen dat anders. Uh, zij houden zich namelijk bezig met interdisciplinariteit in het onderwijs. Aan tafel hebben wij vandaag Rianne van Lambogen... Hallo. Ik hey, zou je, je even kort willen voorstellen?
3: Ja, natuurlijk. Um, ik ben Rianne. Uh, ik ben universitair docent bij Liberal Arts and Sciences en ik ben daar ook coördinator van de Bachelor Liberal Arts and Sciences um, en ook docent op het gebied van interdisciplinair
1: onderzoek. Leuk. Ja. Jij kan ons uh, heel veel vertellen over dit onderwerp volgens mij vandaag.
3: Ja, ik heb in ieder geval uh, vanuit de ervaring uh, die we, nou, wat we studenten eigenlijk ook meegeven en hoe onze de de visie ook van onze opleiding. Uh, op dat gebied uh, ja, hoop ik wat meer te kunnen vertellen over ja, mijn uh, yeah, yeah.
1: Ik heb er heel veel zin in. En uh, naast jou zit Marco van Brussel. Wil jij je ook even kort voorstellen?
0: Ik uh, ben Marco van Brussel. En ik ben universitair hoofddocent uh, medisch onderwijs. Hier aan het UMC Utrecht. En daarnaast ben ik ook uh, coördinator en docent binnen de geneeskunde en de klinische gezondheidswetenschappen. En hou me daar vooral met <coughs> interdisciplinariteit bezig. En innovatie van onderwijs. En dat, uh, dat innovatie is vooral... Uh, ...een aantal over jaren uh, vooral gericht op interdisciplinair onderwijs. En uh, een van de dingen die we ook hebben gedaan, daar komen we misschien wel later op terug... ...maar uh, we hebben ook een, een brede bachelor opgericht. En daar, uh, ik denk dat ik daar straks toch wel even wat over ga vertellen.
1: Leuk, ja. Wij zijn uh, heel benieuwd. Um... Er worden best wel veel moeilijke onderwijstermen, denk ik, vandaag gebruikt. We gaan het over vrij specifieke dingen in het onderwijs hebben. Dus eigenlijk was onze eerste vraag... Um, hoe zou een van je ouders jouw uh, rol in het onderwijs omschrijven? Als, je, als wij nu aan jullie ouders zouden vragen wat jij doet... Hoe zou dat dan omschreven worden? Uh, Rianne, kan ik bij jou beginnen? Uh, mag ik er niet nog even over ja, nadenken? Ja, ik. Ik mag er ook nog nee, even over ik,
3: uh, Ja, hoe zouden ze, ja ik, ik denk wel dat ze het idee van uh, nou, het, het coördineren van de opleiding... dus of dat dan inderdaad opleidingscoördinatie of opleidingsmanager... Of, uh, dat dat zouden ze denk ik wel op die manier zo, zo uitleggen. Uh, wat de opleiding LAS inhoudt, Liberal Arts and Sciences... Dat, uh, ze zijn wel eens op een ouderdag geweest, die onze studenten ja. hebben georganiseerd. Maar het is altijd een beetje een complexe, een complexe opleiding. Um, omdat, uh, nou ja, de studenten hebben, de, hebben verschillende. Uh, mogen hun eigen vakkenpakket samenstellen. Maar daarnaast zijn er ook natuurlijk bepaalde eisen aan de opleiding. en hebben een interdisciplinair programma. Dus of ze dat zeg maar op die manier helemaal kunnen verwoorden. Uh, dat weet ik niet. Ik denk wel uh, wat ze zouden zeggen is... oké, okay, ze leert uh, studenten om uh, verbanden te zien... tussen verschillende uh, onderwerpen... die er misschien op het eerste oog niet zijn. En ook dus op die manier verbanden te zien... tussen uh, uh, verschillende disciplines. Uh, dus een, een verschillende vakgebieden dan in het... Uh, uh, ja, die er aan de universiteit mogelijk zijn. Dus
1: uh, yeah. ja. Ja. Ik vind het al uh, vrij helder. Jij,
3: ja. Waarom zegt ze dat dan wel over die verbanden? Praat je daar veel over? Um, ja, dus dat is denk ik een manier om interdisciplinair onderwijs ook wat, wat uit te leggen. Um, en, um, dus, dus om na te zeggen van oké. Okay, um, uh, ja, dus als ik, als ik bijvoorbeeld uitleg van hoe, wat is interdisciplinair onderzoek of wat leren studenten. Nou, dat is over... Uh, leren nadenken over wat vakgebieden zijn, maar ook van hoe, één vakgebied, hoe vakgebieden bij elkaar eigenlijk ook kunnen bijdragen. En hoe je dus. Nou, je leert de, dat is ook de creativiteit die er dan bij komt kijken: van uh, nou, wat zijn eigenlijk verbanden tussen uh, disciplines. Dus dat ik het op die manier ook uh, probeer uit te leggen. Ja.
1: En Marco, is dat voor jou? Ja,
0: ik denk dat ze het, dat het heel lastig vinden om uit te leggen wat ik doe. Ze, hebben wel, ze weten dat het iets met de gezondheidszorg. en dat je studenten opleidt tot een, tot een beroep. Uh, en dat, uh, nou, we hebben het er wel vaker over... Dat, uh, dat we meerdere universiteiten en meerdere opleidingen bij elkaar gaan brengen. Nou, zo zouden ze het denk ik gaan uitleggen. En ja. dan, dan houdt het denk ik wel op... als we die termen over interdispariteit en uh, common ground... Dat, uh, dat houden ze wel van, uh, van... dat houden ze niet van, denk ik. Of ze weten niet eens wat het is. <lacht> ja. Ik denk dat ze al blij kunnen uitleggen... dat dat, dat, je dat doet als een van je onderdelen van je onderwijs. Ja. Dus, uh, ja.
1: Ja. Nou, dan gaan we nu denk ik over... om het echt daadwerkelijk aan jullie ja. te vragen... Um, want wat betekent het begrip interdisciplinair onderwijs eigenlijk? Uh, Rianne, kan ik bij jou uh, daarvoor ja. zijn? Um,
3: ja, voor mij betekent het uh, de, uh, dat je eigenlijk uh, kan nadenken over uh, bepaalde disciplines. Dus dat je ook het perspectief van disciplines en vakgebieden dus leert bekijken. Um, dat je eigenlijk begint vanuit een, een complexe vraag... dat is ook nog wel belangrijk om te noemen... dat dus in interdisciplinair onderwijs... in ieder geval wat, hoe wij dat geven bij last, dat het uitgangspunt eigenlijk is... van wat zijn de vragen die er spelen in de maatschappij ook... omdat, ja, wat zijn de complexe vragen... die je niet met één discipline kan uh, beantwoorden... en waar er dus meerdere uh, invalshoeken voor nodig zijn, zeg maar. Dat, daar begint het bij en dan is het dus... Uh, ja wat betekent interdisciplinair onderwijs eigenlijk... dat je vanuit zo'n vraag gaat kijken... hoe kan ik die vraag benaderen en hoe kan ik er ook voor zorgen... dat die disciplines bij elkaar uh, tot, tot een geheel... Uh, wij noemen dat dan more comprehensive understanding. En dan kom je bij zo'n ingewikkelde term misschien... maar het gaat eigenlijk meer om een beter begrip... van zo'n complexe vraag kunnen beantwoorden. En dat studenten ook gaan kijken van... nou ook altijd eigenlijk... Uh, Samen, je kunt het ook in, in, alleen kun je ook interdisciplinair onderzoek doen. Maar voor mij betekent het wel dat studenten ook uh, vanuit verschillende perspectieven met elkaar bijdragen. En ook samen, gaan samenwerken aan zo'n complexe vraag. En dan die disciplinaire perspectieven gaan integreren met elkaar.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk vanuit het idee dat je zo'n complexe vraag misschien niet vanuit één discipline kunt beantwoorden. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. 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 En uh, waarom ga je als docent bezighouden met interdisciplinair onderwijs?
0: Hele goede vraag. Ik denk dat het, omdat het super interessant is. Ook voor uh, docenten zelf. Het is uh, interdisciplinair onderwijs geven en ontwikkelen. Is ook een beetje spannend. Je, bedoelt, je geeft het de handen. Je weet eigenlijk niet waar je heen gaat. En dat is denk ik het leuke van het interdisciplinair. Je gaat echt met een complex probleem of uitdaging. Ga je aan de gang. En dan laat je de studenten samenwerken En proactief samenwerken, dat is echt een heel belangrijk iets. Uh, maar je weet niet wat de kaders zijn. Dus je weet niet waar je heen gaat. En uh, dus uh, dat hoor je soms ook wel van andere docenten. Die vinden het wel spannend, want ze hebben geen docenthandleiding... en ze weten niet waar ze de kaders moeten aanbrengen. Maar dat maakt het juist ook heel leuk. Je gaat echt de realiteit opzoeken van... hoe kan je nou vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem kijken... En kan je van elkaar leren en kan je dat elkaar versterken. Dus je, dat is het leuke. Je gaat echt disciplines bij elkaar brengen die soms kunnen botsen, maar van het botsen kunnen ze weer heel veel leren. Ja. En dat maakt echt uh, dat het onderwijs echt anders is dan wat voorheen werd gegeven.
3: Ja, ja en ook het, uh, dat, dat ze ook leren reflecteren, bijvoorbeeld op hun eigen discipline. Uh, dus dan, uh, bijvoorbeeld, bij las uh, liberal arts and sciences hebben studenten een eigen specialisatie. Uh, maar ja, dat, wat betekent nou die specialisatie? Dus hoe kijkt nou dit, deze, deze opleiding naar de wereld? En uh, nou dat, dat brengt het ook weer extra mee, zeg maar... in plaats van dat je wel gewoon... je kan een disciplinaire bachelor doen... dat geeft natuurlijk ook heel veel verdieping... en interessante inzichten... maar het is ook interessant om te kijken van... nou, wat betekent het nou dat ik in deze discipline... onderzoek heb gedaan? Of wat
0: is die discipline? Dat krijg je ook vaak te horen. Ja. We leggen heel vaak voor van... leg eens uit wat je discipline is... En dan komen ze meestal niet uit. Want ze hebben wel gekozen voor een studie. Dat is dan een discipline. Mm -hmm. Maar wat houdt het nou precies in? En dan, dan lopen ze al vaak, heel vaak vast. Ja, wat is dan precies? En dan als je dan ook nog andere disciplines neerlegt... dan, uh, dan vindt iedereen het een beetje een ijsbreker van... oké, okay, jij weet ook niet precies wat het is. Dus we zullen maar samen op zoek gaan naar waar we, uh, wat, waar, hoe we opgeleid zijn... om tot uh, een, een soort zelfde weg te komen. En dat is wel heel leuk om te zien. En, en die oefening hebben we, heb ik zelf ook ooit een keer gedaan... Uh, dat ik zelf mijn eigen discipline moest beschrijven. Uh, ik kwam er ook niet 100% uit. Het ja. is echt zo moeilijk om... Ja. Best om... een
1: alomvattend uh, antwoord wat je Zeker. dan moet geven. Ja. Ja. En kunnen jullie misschien een voorbeeld noemen van... Uh, nou ja, bijvoorbeeld reflecteren op zo'n eigen discipline... en een probleem wat wordt opgelost met meerdere disciplines... zodat we het even iets concreter maken wat interdisciplinariteit nou is...
0: Ik kan wel een succesverhaal vertellen.
1: We, doen, nou, uh, we
0: hebben een bepaalde cursus gedaan. Ik ga dan niet in op de cursus. Maar dat is uh, een cursus geweest binnen de SUMA. Dat is de, meer de wetenschappelijke variant van de geneeskundeopleiding. En daar zijn ze echt met een complex probleem vanuit de patiënt begonnen. Dus echt een patiëntprobleem. Uh, die best moeilijk uh, eigenlijk niet op te lossen op dit moment is. En daar zijn studenten van de Technische Universiteit. Uh, geneeskundestudenten, biomedische wetenschappen en... Wageningen Universiteit uh, zijn bij elkaar gezet... om die samenwerking op te zetten. Begin maar met een soort proposal te schrijven... van hoe je dit, uh, deze uitdaging kan benaderen. En het leuke daarvan is dat, uh, dat uh, men in het begin een beetje zoekend zijn... maar dan ook een versnelling ingaan. En dat is ook wel het verschil tussen monodisciplinair... waar je echt gericht kennis en vaardigheden gaat leren. Hier gaan mensen hun intrinsieke motivatie vinden. Dus dit vind ik interessant om uit te zoeken... Wat heeft geleid tot, uh, nou, waar we hebben gekeken, daar ging het over dialyse, ging het hier, dat studenten naar Amerika, hoogleraren, gingen aanschrijven van... weten jullie iets over natuurlijke membranen die we kunnen gebruiken, waar de reacties terugkwamen van... zo hebben we er nog nooit naar gekeken, dat gaan wij als experiment in het lab doen. Nou, en dat is, dat is echt revolutionair, dat je uh, de studenten uh, zo laat nadenken, out of the box denken, zeg maar waar ook de experts en de professionals uh, van denken van... oh, ja, dat, dat is interessant. Die, die hoek hebben wij nog helemaal niet bekeken. En dat zou echt wel een mogelijke oplossing... of een richting tot de oplossing kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja. bijzonder dat, uh, dat studenten dan echt tot iets komen... Wat, wat jij hen als docent eigenlijk helemaal niet zou kunnen vertellen.
0: Nee, en veel dieper de stof ingaan... Dan je waarschijnlijk als basis in de opleiding aangeeft. Ja. Omdat ze het zo interessant vinden. Ze zeggen we gaan echt tot in detail. En we gaan experts vragen. Ja, weet je, dat, dat geef je niet als onderwijs mee. Dat gaat veel dieper dan de reguliere stof die je aanbiedt.
3: Ja, ja het is ook mooi dat ze dan inderdaad vanuit hun intrinsieke motivatie echt gaan nou, op zoek gaan naar antwoorden. En ja, misschien ook juist omdat het een complexe vraag is die speelt in de, in de maatschappij. Ja. ja.
0: Maar dat is niet altijd zo. Hoor. Het is ook soms dat ze wel vastlopen. Maar uh, het is ook net wat het doel van je onderwijs is. Kijk, als het doel echt is een oplossing te zoeken, dan moet je een stapje verder gaan. Maar heel vaak is het doel ook gewoon, probeer maar eerst die samenwerking te vinden. Dus ja. ga maar eens met andere disciplines samenwerken om te ervaren hoe het is. Wat in de uh, werkelijkheid ook straks is. Als je afgestudeerd bent, kom je in een bepaalde maatschappij waar je moet gaan samenwerken. Uh, dus we bereizen eigenlijk best wel voor op de toekomst.
2: Ja. En wat zou er nou gebeuren als je diezelfde uitdaging van die patiënt voorlegt aan een monodisciplinaire groep?
0: Um, ik denk dat je dan, uh, nou ja, zoals we het mooi zeggen, met, met de kleppen op gaat kijken binnen een discipline. Dus je, de kennis, de know-how gaat best ver. Alleen de blinde vlekken zie je niet. En die blinde vlekken zijn uh, juist heel interessant als, als je daar uh, mee gaat botsen. En een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld um, als wij toch uh, eindhoven de, de technische studenten gebruiken... en onze studenten van de geneeskundefaculteit die echt geënt zijn op uh, de gezondheid en de patiënt. En de technische die zijn echt meer uh, target gericht. Dus die willen de oplossing vinden. En die kwamen met bepaalde oplossingen, um, maar... De studenten vroegen, vanuit geneeskunde vroegen, is het dan wel veilig voor de patiënten? En ze nee, dat niet. Maar, dus daar hebben ze nooit over nagedacht. Ze kijken dus echt van, het is mogelijk. En nu gaan ze samenwerken, dus dan gaan ze compromissen sluiten van, oké, okay, wat is dan wel veilig en wat zou dan wel kunnen werken? Ja, dat is echt een hele leuke samenwerking. Maar dat kan soms ook botsen van, ja, weet je, dan werkt het niet. En hoe gaan we dan mee om? En dan vraagt ook weer een andere, uh, andere uh, resultaten van de studenten, hoe gaan we dan oplossen met conflicten? Ja. En dat, is, uh, nee, dat leer je ook niet als je monodisciplinair bezig bent. Want iedereen is bezig met hetzelfde vak en met hetzelfde, nou, eigenlijk naar de toetsing toe. Het je moet de toets gaan halen. Ja, wat ja. is de toets? Wat, uh, wat, wat ja. moet je daarvoor kennen? En hier zit uh, wel een bepaalde toetsing aan, maar niet een reguliere kennistoets. Ja. Ga maar kijken waar je komt. Dat is echt uh, best spannend, maar wel ja. super interessant.
1: En hoe is dat dan uh, voor jouw rol als docent? Want je zegt net, we weten eigenlijk niet waar we eindigen. De studenten kunnen in botsing met elkaar zijn of worden, worden ook heel gemotiveerd. Er speelt heel veel. En hoe, hoe vind je jouw rol als docent daartussen?
0: Nou, je, wordt, uh, je wordt meer een mentor. Dus je gaat mensen sturen in, in het proces. En dat is natuurlijk wel even als je echt van de oldschool komt. van Dat je echt uh, informatie wil spugen. En uh, studenten mogen alleen ontvangen, ja, dan, dan is dit wel even heel anders. Ja. Hier ga je echt van: oké, okay, uh, elke week kan er iets anders zijn. En daar moet je heel flexibel op kunnen uh, op participeren. Dus, uh, ja. Ja. En dat is voor de, studen, voor de docent ook super interessant. Alleen je moet er wel open voor staan.
1: Je moet het een beetje durven. Je moet het durven, ja. ja. Ja, en dat
3: is inderdaad wel, uh, wel heel leuk, ja, vind ik. Van als, als docent, omdat er zo uiteenlopende uh, onderwerpen voorbij komen. Um, en, en ik vind het dan zelf ook wel heel leuk om daar toch nog weer uh, even een korte tijd in te verdiepen en op inspringen. Um, ook wel natuurlijk door studenten zelf uh, aan de slag te laten gaan. Um, maar ja, toch ook om, om met ze mee te denken. Om een soort, uh, ja, toch een soort van coach of een, ja, een, een uh, nou, bemiddelaar wil ik het misschien niet noemen. Maar wel iemand die, uh, nou, die een beetje naar de, uh, ja... Wat, wat tips ook in de goede richting geeft. Ja. Zeg maar, wat. En je
0: leert er ook zelf heel veel ja. van. Hè? Want stiekem ga je zelf als docent ook bepaalde dingen even opzoeken. omdat je weet van dat kan een knelpunt worden. Maar hoe zat dat nou weer precies? wat nou misschien ook niet binnen jouw discipline past. Dus ja, het is ook heel leerzaam voor docenten.
1: Ja, want ja. jullie zijn niet interdisciplinair opgeleid. Of wel?
3: Nee.
1: Um, nee, en ja, ik heb wel.
3: Um, ik, ben, uh, ik heb psychologie gestudeerd. en um, daarna ben ik kunstmatige intelligentie gaan uh, studeren ik ben ook daarin gepromoveerd en dat was dan wel op het snijvlak tussen psychologie en kunstmatige intelligentie, ja. uh, waarbij ik wel met de meerdere disciplines te maken heb gehad en ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, psychologie uh, inzichten zeg maar in de, uh, uh, met technologie heb geïntegreerd. Dus uh, nou zo keek ik ook. Tegenaan toen ik bijvoorbeeld solliciteerde bij, uh, bij de Universiteit Utrecht. Oké, okay, ik heb wat ervaring, maar nu ik dit natuurlijk ook uh, doseer en veel steeds meer ervaring in krijg, denk ik oké, okay, ik heb niet per se die stappen doorgemaakt die ik nu bijvoorbeeld mijn studenten ook, uh, uh, ook aanleer. Um, maar goed, je wel als je met meerdere disciplines in aanraking komt. Uh, nou ja, dan heb je in ieder geval die ervaring vanuit meerdere disciplines. Maar inderdaad op die manier kijken van nou welke methode um, je denkt er wel eens over na. Maar uh, zo expliciet reflecteren uh, had ik ook niet eerder gedaan. Nee.
0: Nee. Ik denk dat wij meer de trial and error pad hebben belopen. Ja. Dus op mijn werk heb ik een werk in het ziekenhuis ook met meerdere disciplines. En daar loop je gewoon tegen aan dat je gewoon ook eerst dezelfde taal moet spreken als je vooruitgang wil gaan. En dat leren we de studenten nu vooraf dat er bepaalde stappen zijn. Die had ik ook heel graag gewild. Uh, ja. En die wil ik ook nog wel eens aan mijn mede-collega's uh, uh, uitleggen... van waarom dat zo belangrijk is. Dus die stap die wij maken hier, denk ik, als docenten... Kunnen wij ook, kan ik ook in mijn eigen werk goed gaan gebruiken. En die, die vertaalslag wil ik ook gaan maken. Dat is ook echt het leuke dat je eigenlijk alle kanten op kan. Uh, dat je niet alleen studenten hebt, maar ook collega's... en eigenlijk veel meer uh, Eigenlijk in de maatschappij ook mensen moet gaan betrekken.
2: Ja. Rian, toen jij een definitie gaf van interdisciplinariteit... toen begon je eigenlijk met een reflectie op het vakgebied. En daarna ging je naar die complexe vraagstukken. En dat hoor ik jullie nu al een paar keer zeggen. Kun je daar iets, het lijkt me een goed gevolg van interdisciplinair samenwerken... dat je reflecteert op je vakgebied. Maar het lijkt alsof jullie praten over een soort van premissen.
3: ja. Um... Ja, het is ook niet, denk ik, zo rechtlijnig van dat doe je eerst en daarna doe je de rest. Ik denk dat die reflectie ook constant, dat is sowieso wel een heel belangrijk onderdeel van interdisciplinair onderwijs, om die reflectie ook telkens terug te laten komen op je eigen disciplines, maar ook op andere disciplines. Maar weten bijvoorbeeld wat hoe je een complexe vraagstuk, vanuit welke disciplines je dat kunt oplossen, is ook ja, daarvoor is het ook belangrijk om te weten wat zijn die disciplines en wat doen die disciplines en welke vragen beantwoorden ze, uh, wat voor methoden gebruiken ze bijvoorbeeld, wat voor aannames worden er gedaan. Dus ja, um, en dan een, een, uh, ja, een, een evaluatie van de, van de eigen discipline is ook wel, wel een goede stap om te weten van oh ja, maar uh, ook wat, wat jij ook aangaf, uh, Marco, dat is dat is best ingewikkeld, zeg maar, om te doen. Het is niet zo makkelijk van dit is mijn discipline klaar of zo. Dus we hebben dat ook wel eens bij, uh, uh, bij docenten gedaan... en die vinden dat ook moeilijk, zeg maar, vanuit een discipline daar zo over nadenken. En wat zijn die andere stappen voor interdisciplinaire samenwerking? Um, nou, dus eigenlijk... Uh, dus, um, uh, dat is wat wij, wat wij dan gebruiken voor het geven van, van het, voor het doen van interdisciplinair onderzoek... en, het, uh, en dat gebruiken in het onderwijs. En er zijn... Verschillende methoden, dus het is niet dat dat de enige methode is die wij gebruiken. Maar um, uh, daar, daarbinnen we gebruiken het boek van Repco en Zoestak uh, wat je waarschijnlijk in de gewoon hebt gekregen. Um, dus, dus daarin uh, begint bij een complexe vraag. Uh, nou, er worden ook een aantal kenmerken van uh, complexe vragen genoemd. Um, vervolgens ga je eigenlijk kijken, nou, welke disciplines zijn er dan uh, bij betrokken? Uh, en dan in ons geval, dus dat is eigenlijk het ideale proces. Uh, in de praktijk gaat het, nog, gaat het soms nog wel, uh, wel anders. Maar in ieder geval dan kijk je van nou, welke disciplines zouden deze vraag goed kunnen beantwoorden. En uh, vervolgens gaan eigenlijk de studenten in uh, hun eigen discipline kijken... hoe ze de vraag zouden beantwoorden. Uh, die inzichten die ze dan daaruit hebben opgedaan... Uh, daar gaan ze over met elkaar in gesprek en gaan ze kijken van waar zien we eigenlijk uh, conflicten, uh, verschillen tussen de disciplinaire inzichten en waar zien we overeenkomsten en waar komen ook die verschillen die we zien vandaan ofzo. Dus, um, bijvoorbeeld uh, uh, neuropsychologie heeft een bepaald inzicht dat nou ja, uh, dat gedrag vanuit de hersenen kan worden verklaard. Um, terwijl misschien een antropoloog zegt van oké, okay, maar dat gedrag dat is een... Combinatie van wat er in de context. van eigenlijk de context eromheen en van de mensen. en de uh, omgeving. Um, nou, zou je kunnen zeggen dat is eigenlijk een conflict. En. Um, nou ja, in de integratie, dus in het. In het uh, um, dan, dat noemen wij dan common ground... gaan ze kijken van kunnen wij common ground dan creëren... Over die, uh, tussen die verschillende inzichten die we hebben gevonden... en dat gebruiken om de interdisciplinaire vraag... om daar meer context aan te geven. Dus de more comprehensive understanding te uh, geven. En vervolgens, tot slot, is het wel ook belangrijk... Want ik, dat is dat stukje reflectie eigenlijk... om daar dan weer op te reflecteren... van wat heb ik eigenlijk nu bereikt binnen mijn uh, groepje, zeg maar... en hoe... Uh, ja, hoe kan je daar dan weer mee verder eigenlijk?
1: En is het doel altijd een oplossing vinden? Of is het doel ook soms enkel elkaar beter begrijpen?
3: Nee, dus, dus de, het is eigenlijk uh, zelden dat er echt een oplossing... Uh, of echt een heel concreet antwoord, dat zei jij volgens mij ook, uh, ja. ook net nog even, Marco. Dat, ja, um, nee, dus het doel is eigenlijk een beter begrip van de, uh, de vraag... Um, ja. Een ideaal gezien, maar dat, uh, ja, daar heb je dan helaas niet zoveel tijd meer voor. Om ga je dan ook vanuit daar weer verder van hoe. Uh, nou ja, om, om nog meer, om dat misschien juist wel de oplossing te onderzoeken. Ik denk ook
0: dat het ligt aan wat voor een soort onderwijs je kan aanbieden... hoeveel tijd je ervoor hebt, uh, in welke fase van het onderwijs het zit. Daar zit echt nog wel een verschil in van wat je aanbiedt. Uh, ja, we hebben ook verschillen, dat uh, we zijn nu ook begonnen... dat we langzaam in de bachelor ook dingen gaan doen... en dan gaat het echt om die samenwerking. Dat is het belangrijkste doel. Dat hoeft ja. dan nog niet tot een oplossing te komen. Dat kunnen ze vaker in de vervolgstappen doen... in keuzeonderwijs of in de master... Uh, en uh, ja, dus het is net de doelstelling die je wil bereiken. En ik denk waar we nu vooral zien is dat de meeste studenten echt voor de eerste keer interdisciplinair gaan uh, samenwerken. Dat dat ook de main topic is. Dus dat ze echt moeten gaan kijken, wat je, Rianne ook al zei, die common ground is zo belangrijk. Dat je dingen gaat zien die, we, die hetzelfde zijn, uh, waar we dezelfde taal over kunnen spreken. En dat dat de hoofdlijn kan zijn en dat we wel steeds met de verschillende invalshoeken gaan kijken van uh, hoe kunnen we dan verder.
1: Ja. En waarom is die samenwerking dan zo'n belangrijk doel voor jullie in de bachelor? Dat studenten daarmee in aanraking komen?
0: Ja, als zij niet kunnen samenwerken... Dan, dan, uh, dan ga je in de toekomst denk ik wel problemen krijgen. Ja. En het ligt een beetje aan welk vakgebied je zit... Uh, en wat je uiteindelijke beroep gaat worden. Maar ik denk in het merendeel van de beroepen na een opleiding... wordt er wel gevraagd om met meerdere disciplines of uh, professies te gaan samenwerken. En als je dat al kan leren dat ze dat in de basisopleiding krijgen... zullen ze dat meer van nature mee gaan nemen... en dat ook als, als nou ja, een onderdeel van de persoon meenemen. Ja. En dat hoop ik ook te gaan vertalen in het werkveld... wat daarna gaat volgen.
3: Ja, ja. ja en dat is denk ik ook wat zo'n interdisciplinaire opleiding... Uh, of, of een cursus extra biedt van het, het leren aanleren... ook van die samenwerkingsvaardigheden... en met elkaar uh, leren omgaan en openstaan voor elkaars perspectief. En dat is ook wel wat ze in de toekomst... Uh, nou, ook bij een werkgever kunnen meenemen van hoe, hoe, uh, nou, hoe zitten de verschillende partijen er eigenlijk in en uh, hoe kunnen ze elkaar vinden, zeg maar. Ja.
1: Ja. Wij um, hebben ook nog wat stellingen meegenomen over uh, interdisciplinair onderwijs. Uh, het zijn misschien ook wel een beetje vooroordelen, als ik het zo zou mogen zeggen, Rick. Mm -hmm. ja, uh, ja, dus die wilden we eigenlijk aan jullie voorleggen om te kijken wat jullie uh, visie daarvan, daarop is. Leuk. Uh, en de eerste is eigenlijk. We hebben drie stellingen. De eerste is eigenlijk. Um, interdisciplinariteit in het hoger onderwijs is een beetje een hype. Ik zie Rianne knikken. Ja. <laughs> nou ja, niet, knikken. niet dat je het ermee eens nee. bent. Nee, dat dacht ik al.
3: Nee, maar ik, ik weet wel. Ja, ik snap wel waar die vandaan komt, zeg maar. En er wordt, uh, ja, komt, ja, dat horen we ook wel vaak. Uh, en ik denk. Uh, het kan een hype zijn, zeg maar. Of, of als je het dan niet. Uh, ja, het het, het kan een buzzword worden als je er niet goed over nadenkt. Bijvoorbeeld hoe je dat in je onderwijs kan uh, implementeren. En er zijn bijvoorbeeld... Um, ja, het, je moet het dan dus niet gebruiken van... Oké, okay, we doen interdisciplinair onderwijs. We doen wat vakken bij elkaar en dat is het. Ofzo. Ja. Uh, maar nu merk ik wel dat bijvoorbeeld... Um, ja, Universiteit Utrecht in ieder geval er veel... Uh, ja, steeds meer diepgaander... ook over interdisciplinair onderwijs... wordt nagedacht. En dat het helemaal niet wordt gebruikt als een hype eigenlijk. En dat er wel degelijk... zeg maar er komen ook steeds meer structuren... zeg maar om wel interdisciplinair onderwijs... te kunnen uh, aanbieden... Aan, aan leren ook. Uh, ook voor docenten. dus en Er die... wordt ook
0: echt een fundatie gelegd. Hè. Ze zijn met de Nieuwe Utrecht School bezig. En daar is de een van de onderdelen natuurlijk ook... dat interprofessioneel interdisciplinair onderwijs. Dus het wordt wel... Ook in de politiek wordt het ingebed. Dus uh, ja, je hoort het overal. Iedereen wil eraan meedoen op dit moment. Maar ik denk wel dat het een blijvertje is. Want als je ziet van uh, wat, de, wat de resultaten zijn en hoe de studenten hierop reageren. En uh, wat voor een uh, nou ja, onderwijswinst je kan maken. Is dit denk ik wel eentje die niet heel snel verdwijnt. Ik
2: hoor cool. jullie zeggen het is een hype, maar zo erg is dat niet. Nee, <laughs> uh,
3: nee. ja. En het is, ja, dus, dus mits er gedegen mee omgaat dan eigenlijk met die hype. En niet uh, de pas en onpas uh, ja. gebruikt van, oké, okay, interdisciplinariteit, je noemt het, gooit het woord er doorheen. Um, ja, maar daar zijn we denk ik wel mee bezig uh, met z'n allen. We zijn op de goede
1: weg. <laughs> ja. Oké, okay, uh, leuk. De volgende stelling. Uh, een student die interdisciplinair is afgestudeerd, komt moeilijk aan een baan
0: denk juist het tegenovergestelde. Ik denk dat de meeste werkgevers... Uh, juist zitten te springen... om de, wat we zo, de zogenaamde bruggebouwers noemen. Dus de mensen die toch wel... wat een bredere blik hebben... en ook heel snel weten hoe ze moeten communiceren... tussen verschillende gebieden. Dat werkgevers daar echt... veel meer op zitten te wachten... dan het disciplineren. Die zijn ook nodig, maar uh, je merkt het gewoon nu... bij de uitstroom ook. Uh, ook de mensen die afstuderen en in... Uh, bepaalde gebieden komen uh, waar we terug horen van ze zijn langzaam aan breder opgeleid en uh, we gaan het nu langzaam merken de, de, de jaargangen gaan nu komen uh, maar we merken nu al een verschil tussen uh, de bachelor en master dat ze in de master al de, iets anders de studenten al iets anders instaan... dan de, de, de master studenten van vier jaar vijf jaar geleden
3: ja, ja dus, dus ik, ik denk het ook uh, dat je heel waardevolle uh, vaardigheden ook leert die uh, ja, in het werkveld heel belangrijk zijn um, Daarnaast hebben we ook wel het model van de disciplined interdisciplinarian... waarbij je dus wel ook een disciplinaire specialisatie toe-eigend. Dus het is ook niet zo van... ik leer alleen die vaardigheden openstaan voor perspectieven... maar je leert ook echt wel... Een discipline, maar daarbovenop leer je eigenlijk ook ja. uh, nou, hoe kun je nou goed samenwerken. Ja, ik denk dat creatief. het niet
0: bestaat, de interdisciplinaire student, dat bestaat niet. Het is een, binnen een discipline leer je samenwerken. En uh, ja. dat is denk ik de stempel die we aan onze utrecht studenten mee willen geven. Een
1: soort extra vaardigheid. Ja, en dat ja. is, uh,
0: later hebben we ook met uh, onze rector gesproken. En die gaf eigenlijk aan, uh, eigenlijk zou het een van de competenties van alle utrecht studenten moeten zijn, dat ze ooit op een of andere manier in aanraking zijn geweest... met interdisciplinair onderwijs... zodat ze weten wat het is en wat je ermee zou kunnen.
2: Janne, wil je die term nog eens
3: herhalen? Um, welke term? De <laughs> disciplinary... Oh, discipline,
2: yeah, disciplinary interdisciplinary.
3: Ah, ja, de disciplinary interdisciplinarian. Ja, dus dan ja. zou je kunnen zeggen... dat
2: die geneeskundestudenten die werken aan interdisciplinaire vaardigheden... niet zo eens zoveel
3: verschillen van jouw eigen studenten bij liberal arts? Um... Nee, als inderdaad ook die als ze bijvoorbeeld inderdaad ook die, die interdisciplinaire vaardigheden en krijgen en het interdisciplinair onderzoek leren doen.
0: Um, Ik denk dat het een verrijking op is. Als je die, die, ja, ze ja. blijven, bijvoorbeeld de genetische studenten, die blijven nog steeds artsen straks. Dat is wel hun primaire doel. Maar ze worden breder opgeleid dat ze die competenties straks kunnen gebruiken in het werkveld om sneller en efficiënter te werken, ook met ja. andere uh, zorgprofessionals. Dus je ja. blijft een discipline. Uh, alleen bovenop komt, nou, je krijgt eigenlijk een soort extra competentie erbovenop.
3: Ja, ja en wat wij dan wel nog extra hebben... Uh, is dat studenten ook verschillende vakgebieden bij andere faculteiten... dan hun eigen specialisatie volgen. Ze komen daar wel vanaf jaar één ook mee in aanraking van... oké, okay, uh, hoe, hoe, um, ja, wat, wat zijn dan de verschillende vakgebieden? Uh, ook in ons, ons kerncurriculum beginnen we wel echt met... oké, okay, hoe kan je connecties maken... Uh, maar, uh, dus het wordt een soort van ze eigenlijk het misschien wel vanaf jaar 1 toe, maar dat kun, kan ook prima in een, uh, een uh, uh, meer gespecialiseerde opleiding. Als je dat ook vanaf, ja, vanaf het eerste moment eigenlijk ook gewoon uh, inbedt. En, en dat, dat idee van oké, okay, je hebt verschillende perspectieven en daar kan je open tegenover staan. En, uh, dat is ook relevant.
1: En horen jullie ook wel eens van studenten hoe zij. Uh hiermee omgaan als ze de arbeidsmarkt gaan betreden? En vinden studenten dit lastig om te zeggen van... dit kan ik, hier ben ik nou ja, gespecialiseerd in... of uh, als zij naar een sollicitatie gaan, bijvoorbeeld? Ja. Um, ja, misschien is dat bij onze opleiding. Bij last is dat wel...
3: Uh, hebben studenten daar wel moeite mee... met name eerstejaars ook gewoon om uit te leggen... van wat doen we eigenlijk. En, um, ze, ze gaan wel met elkaar en met ons natuurlijk over in gesprek... van wat voegen wij daaraan toe... Um, ook omdat het natuurlijk een, een, uh, ja, een bacheloropleiding is... De, waarvan je niet meteen denkt van, oh ja, dus dat, dat studeer je. Dus misschien kan ik me voorstellen dat bij, dat bij geneeskunde net iets anders...
0: Ja, maar daar komen de studenten jaar één ook binnen van... ik ga patiënten zien uh, en ik word arts. En die hebben hier nog niet eens over nagedacht. Mm -hmm. uh, maar dan moet je wel met, uh, met een bepaald verwachtingsmanagement komen. Dus als je gaat uitleggen waarom we het doen... en ook heel duidelijk kunt leggen dat je met andere zorgprofessionals gaat samenwerken... dan gaat het kwartje heel snel vallen en dan zien ze de meerwaarde er ook van in. Ja. Ik denk nog niet dat we zo ver zijn dat we de eerste uh, ronde van studenten... Uh, nu uh, aan het solliciteren zijn. Ze echt kunnen zeggen, we zijn ook... Uh, nou ja, we, zijn, we hebben in ieder geval ervaring met interdisciplinair uh, samenwerken. Die gaan nog komen, maar ik denk dat het wel een plus is. Ja. Dat, ik kan me alleen maar voorstellen, ook vanuit uh, mijn eigen klinisch vakgebied... dat je dat soort studenten eigenlijk net iets liever wil hebben... dan uh, de hele supergespecialiseerde. En met de supergespecialiseerde is het ook prima, maar ASPA kunnen samenwerken. Ja. Ik denk dat samenwerken een heel belangrijk... Uh, onderwerp van interdisciplinariteit is.
1: Ja. Je zei net al, het is een beetje een uh, add-on... Op, op bijvoorbeeld op een geneeskundestudie... ook interdisciplinaire vaardigheden. Uh, maar het is niet alsof er een extra studiejaar of zo bij komt. Dus ik vraag me eigenlijk af... wat verlies je misschien in je opleiding... als je er ook voor kiest om interdisciplinaire vaardigheden... aan je studenten te leren? Of als je de opleiding neerzet als interdisciplinaire opleiding?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is, uh, dat is ook heel vaak waar mensen mee komen. van Als we dit gaan integreren in het onderwijs, wat moeten we dan laten? En uh, tuurlijk zouden er de dingen voor moeten laten. Maar wat ik ook aan het begin zei. Van, je zult ook zien dat studenten soms ook nog wel eens dieper de stof ingaan dan we zelf aanbieden. Dat kan echt een meerwaarde zijn. Alleen het is aftasten van uh, welke kant gaat het op. Uh, maar... Je ziet heel vaak dat het geïntegreerd wordt met al bestaande uh, onderwijs. Dus dat het, uh, de kennis anders verpakt wordt. Dus uh, Bijvoorbeeld wat wij doen met de patiënten, patiëntcontact. Wij beginnen dan met het probleem van de patiënt. Uh, en dat is dan wel interdisciplinair. Maar dan krijg je, kan je daar wel je basisvakken gewoon onderhangen. Ja. Dus het is net iets, je kan je curriculum net iets gaan aanpassen. En dat, uh, dat is ja. ook waar, uh, waar we nu met geneeskunde bezig zijn. Dat de hele bachelor een nieuwe herziening krijgt. Waar dit wel een belangrijk uh, onderdeel gaat worden.
1: Is dat uh, die brede bachelor die je net noemde? Nee, dat is ander. Oh, iets anders. Een ander dat, is,
0: dat is een uh, project wat al meerdere jaren loopt... en aanstaande september eigenlijk gaat starten. En dat is, uh, dat is echt een interdisciplinaire opleiding. Of in ieder geval opgezet vanuit interdisciplinariteit. Daar gaat farmacie met diergeneeskunde en geneeskunde samenwerken. En daar worden vakken eigenlijk al aangebieden. Die zijn door de docent en de coördinatoren ontworpen... doordat de verschillende mensen van verschillende disciplines het ontworpen hebben. Ja. En dat is ook een, echt voor mij bijvoorbeeld een eye-opener geweest. Van, uh, dat ik heel veel dacht van, uh, ik zit bijvoorbeeld in het eerste blok waar het over de ontwikkeling gaat. Maar ik dacht dat het heel veel uit uh, humaan kwam. Maar eigenlijk al die kennis komt bijna uit diergeneeskunde. En uh, als je dan uh, dieren met mensen gaat vergelijken, wat de verschillen zijn. Dat is super interessant. En als je dan ook nog het sausje overheen doet. van Wat is het effect van als je farmacie in, de, in een hele vroeg stadium bij mens en dier uh, in gaat zetten, wat kan er dan gebeuren en wat zijn de verschillen. Ja, dan moet je best wel breed opgeleid. En dat, uh, dat was voor mij echt, echt een wauw moment waar ik dacht van... oké, okay, uh, dan ben ik ook best wel, best wel hokkerig opgeleid en dit is veel breder. Ja, dat, dat gun je eigenlijk iedereen.
3: Ja, en ik denk dat het ook wel interessant is omdat je zegt van... oké, okay, dan heb je een cursus bijvoorbeeld waar er dus docenten vanuit meerdere vakgebieden... Uh, ja, een, een cursus ontwerpen die dan ook misschien zelf weer tegen dingen aanlopen, maar die dat ook weer kunnen overbrengen aan, uh, aan studenten van wat, wat er komt als je uh, ja, meerdere disciplines eigenlijk ja, met elkaar integreert in zo'n cursus. Zeg maar. waar, of,
1: waar ook die botsingen zitten misschien. Maar ja,
3: misschien wel. Ja, waar ze ook ja. conflicten... Uh, ja, misschien kunnen laten zien. Ja. ja,
0: en dat is voor studenten ook goed om te zien dat docenten die conflicten ook hebben. En dus, ja. uh, dat dat in de, in de echte wereld ook gebeurt. Ja. En dat dat niet alleen uh, gesimuleerd wordt. Maar dan, dat is heel leuk, juist als je met meerdere disciplines het onderwijs tegelijk gaat uh, geven. Dat mensen zich of elkaar gaan aanvullen of misschien tegenspreken. En dat de studenten dan echt zien, oké, okay, welke kant moeten we dan gaan kiezen? Moeten we dan kiezen? Of gaan we dan naar die, we hadden het al eerder over, die common grounds gaan we dan zoeken? Dat is best wel een heel leuk, natuurlijk proces om te zien.
2: Ik ben zelf geschoold als een Nederlandicus en ben nu bezig met sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En dan denk ik wel, ik vind dat een grote stap. En ik hoor Marco jou een paar voorbeelden geven van andere disciplines en dan denk, ik, oh ja, als nog wel beta medisch domein. Maar is er een soort van afstand nodig of een bepaald aantal een minimum aantal disciplines die je nodig hebt om die frictie te kunnen bereiken?
3: Nee. Um, nee, um, maar het, het levert denk ik wel wat anders op of zo. Als je zegt, nou, je bijvoorbeeld binnen psychologie heb je ook meerdere uh, subdisciplines. Um, sociale psychologie, uh, biologische psychologie. En die kunnen samen ook een interdisciplinaire vraag beantwoorden. Maar misschien is het wel net een ander soort vraag die je dan beantwoordt. Dus uh, um, ja, als, als je, dan als je bijvoorbeeld een uh, neerlandicus... Uh, een bioloog en een... Um, ja, een socioloog bij elkaar zit.
0: Yeah. Maar dat is denk ik een hele leuke vraag om aan jou te vertellen. Wat, wat zou je dan verwachten als je... als je dit soort disciplines bij elkaar zou zetten? Dan heb je toch altijd een beeld... van uh, bepaalde disciplines... van wat ze gaan bijbrengen. En heel vaak is dat echt... een vertekend beeld. En als, jij, als, als ik heel zwart-wit ga kijken... en ik zeg neerlandicus, ja die gaat gewoon... op mijn spelling kijken. Dat uh, <laughs> of ik het wel goed geschreven heb, weet je, Maar dat is helemaal niet zo. Die kijkt naar hele andere dingen en... Maar heel vaak is het bij het ontwerp... van het uh, onderwijs... heb je een bepaald stakeholders. waar je denkt van nou, die zouden heel goed... aanvullend of juist botsend kunnen zijn. En volgens mij... je moet het niet alle disciplines tegelijk willen. Want dat gaat niet werken. Je moet ook een, uh, ik denk dat er ergens een soort... Uh, saturatie zit van het aantal disciplines... wat je tegelijk kan uh, neerzetten. Maar het is ook heel leuk om hetzelfde probleem... in verschillende... Uh, interdisciplinaire groepen neer te zetten... waar je... Van alle faculteiten, alle opleidingen kan mixen. Wat komt eruit? Dat zou super interessant zijn.
1: Ja. Leuk om uh, deze voorbeelden te horen. Daar wordt het ook wat, uh, wat concreter van voor ons, denk ik ook. Uh, We hebben nog één stelling. Uh, studenten die een interdisciplinaire opleiding volgen, die horen nergens echt bij. of die vinden moeilijker binding met elkaar of met de universiteit. Uh, herkennen jullie je daarin als, als docent? Van, van zulke studenten, ja.
3: Um, nou, het is wel een thema bij ons uh, op de opleiding. Omdat uh, inderdaad studenten die volgen uh, een specialisatie. Uh, dat doen ze bij de faculteit of bij de opleiding zelf. En het ligt heel erg aan de opleiding of studenten daar ook echt aansluiting hebben. Uh, en um, het ligt ook aan de student of ze zeg maar, dan nog wel verbinding hebben met, om, met de las community, zeg maar. Dus wij, willen, wij denken daar wel elke keer over na, van hoe um, kunnen we dat gevoel nog wel versterken? Dus vooral en is het in het eerste jaar is het iets minder een probleem, maar vooral in het tweede jaar, en het derde jaar, hoe kunnen we nog wel steeds het gevoel versterken? Het is ook niet altijd nodig dat ze zich ook met onze opleiding verbonden voelen, maar wel dat ze zich ergens thuis voelen. En um, ja, dat verschilt ook per student, waar dat zeg maar, ideaal gezien is, maar het is wel een thema bij ons op de opleiding.
0: Het gaat, ze kunnen ook een nieuwe community gaan uh, creëren. Dus we hebben bijvoorbeeld met die nieuwe brede bachelor van de gezondheidszorg uh, of de gezondheidszorg en samenleving. Dat is gewoon echt nieuw. Dat is eigenlijk een, een bacheloropleiding. Uh, en daarna kunnen ze kiezen of naar geneeskunde te gaan of naar die farmacie. Maar je hoort heel vaak dat ze twijfelen in die bachelorfase: van welke kant wil ik nou op. Uh, we moeten wel zorgen dat ze uiteindelijk dus wel weer gaan inschrijven in die master. En dan kan je wel eh, misschien verwachten... ...dat de mensen die reguliere bachelor hebben gedaan... ...net iets anders instaan... ...dan de uh, studenten die breed opgeleid zijn. Dat gaan we nog zien. Dat is uh, best wel een spannende en interessante ontwikkeling. Ja. Maar het hoeft niet per se uh, verkeerd te zijn. Ik denk uiteindelijk... Uh, ...de student kan op deze manier zelf bepalen... ...wat hij het meest interessant vindt... ...en een richting kiezen.
1: En dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van het leven ja. op de universiteit. Absoluut. En ja. ook daarna. Je,
0: je werk uiteindelijk moet je leuk vinden, denk ik. Als je nog ja. uh, tot je 72e moet werken, ja. dan uh, moet ja. het toch wel enigszins leuk zijn. Uh.
1: Ja. Ik hoor best wel veel dingen die volgens mij een hele grote impact hebben op, op onderwijs. Dus het is echt wel een hele andere manier van onderwijs geven dan... Hoe de universiteit het nu gewend is. De rol van een docent is anders. Je moet aan veel specifieke dingen ook aandacht besteden. Um, kost het, het vormgeven of het geven van een interdisciplinaire opleiding... meer tijd en geld voor de universiteit... Of ik zie een beetje na, schuldige Mijn blikken. ervaring is,
0: is uh, als je van scratch begint, uh, kost je heel veel tijd. Ja. En vooral als je ook uh, met verschillende faculteiten en verschillende universiteiten gaat samenwerken, ja, je moet toch een bepaalde baan nu uh, gaan creëren. Of een pad gaan creëren die nog niet bestaat. En dan loop je echt tegen dingen. Uh, en dat heeft heel vaak met uh, Facilitaire dingen te maken. Van waar ga je het onderwijs geven? Past dat nou binnen de EC's van die universiteit of die universiteit? Uh, er zitten best wel wat kanttekeningen aan. Maar dat moet ook gewoon een uitdaging zijn... om dat te realiseren en een succes te maken. Alleen het kost veel tijd. En, ja. Uh, maar ja, ik denk dat het wel waard is.
3: Ja, ja zeker. Ja, dus ik, ik denk ook, er zijn gewoon uitdagingen... Um... Ja, die, die meekomen um, naast zeg maar de, de uitdaging die je als docent al, uh, al misschien ervaart. Van oké, ik moet een toets opzetten en daar uh, een rubric van maken, bijvoorbeeld. Uh, stel je brengt verschillende vakgebieden samen, dan is het ook nog ja, moet je natuurlijk elkaar weer, weer kunnen vinden, zeg maar, en daar uh, aandacht aan besteden. Um, dus dat komt er misschien dan nog naast, zeg maar. Uh, kijk, bij ons op de opleiding is het net iets anders... omdat wij echt natuurlijk als opleiding uh, ja, een heel andere structuur hebben... dan een disciplinaire opleiding. Maar als je als disciplinaire opleiding zeg maar iets, wil, iets extra's wil organiseren... Uh, ja, denk ik ook wel dat je dat ook vaak... Ja, misschien eerst vanuit een interne motivatie op dit moment nog, uh, nog moet doen... En, en dat de financiën... nou ja Ik uh, hoop dat dat wel... Uh, ik denk dat we daar ook wel stappen in het maken zijn. Maar en ik denk dat de universiteit moet
0: meegroeien hierin. Hè? Kijk, het is een heel praktisch voorbeeld wat we nu aan het doen zijn, is dat wij twee opleidingen bij elkaar willen gaan zetten voor een openingscollege voor 450 man. Rooster technisch is dat echt moeilijk. Want de rooster, we waren het in januari we het plannen. De roosters worden pas in juni worden vrijgegeven en dan moeten de blokboeken al lang ingeleverd zijn. Dus uh, daar zitten we echt tegen dingen aan van, ja, we gaan het heel flexibel opstellen dat we wel in kunnen stellen. Maar dat zijn dingen wat ook nieuw is voor de roosteraars van de universiteit. Maar ook gewoon het soort onderwijs wat we gaan aanbieden gaat andere faciliteiten vragen. En ja, daar zullen we zien hoe dat gaat. Uh, ja. Maar ik denk, daar moeten we mee beginnen en zien waar we tegenaan lopen. Maar de wil is er. Ja, dat hoor je aan heel veel kanten.
1: Dus eigenlijk als, nou ja, jullie als pionier, als ik het maar zo even beschrijf, dan... Ben je aan de ene kant bezig met deze nieuwe onderwijsvorm ontdekken, maar eigenlijk ben je ook misschien onbedoeld een beetje bezig met het veranderen van de structuur van de universiteit?
3: Ja, ja. denk ik wel. Ja. Ja, en misschien ook het laten zien van de waarde dan van interdisciplinair onderwijs ja. voor studenten en
1: docenten. Dus ja. 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 Best een uh, hoge lat leggen jullie.
0: Ja, maar het is leuk om te doen. Ja. Kijk, en als, als dingen leuk zijn om te doen... en je hebt er positieve ervaring mee... dan is het ook niet erg om te doen. En dan wil je er ook wel voor vechten. En ja. uh, vooral als je ziet dat, er, dat je heel veel meestanders krijgt... Dan, dan zie je dat er een golf van beweging... en dat waar had waar je het over, over die hype. Steeds ja. meer mensen uh, vinden het interessant... willen meedenken, wat is dit nou? En uh, gaan dus ook meedenken over oplossingen.
2: Ja. Um. Ik ben eigenlijk wel ook benieuwd naar jullie uh, rol als docent in uh, interdisciplinair onderwijs. Uh, Annette zei al, heel veel dingen zijn anders dan het reguliere onderwijs, waaronder dus je rol als uh, docent. En in de vorige aflevering die ging over uh, innovatie en toen omschreef een van de twee uh, gasten de rol als docent steeds meer als ja, inspireren, motiveren in plaats van kennis overdragen. En volgens mij zijn jullie daar altijd heel erg uh, voorbeelden van en juist dat dat past bij interdisciplinaire onderwijs. Maar zouden jullie een voorbeeld kunnen geven van een, een vak of iets wat je een interdisciplinaire uh, cursus en wat dan je rol als docent is? Wat, wat ben je dan aan het doen of wat maakt dat anders dan? reguliere docenten.
3: Ja, um, nee, ik, ja ik kan wel een voorbeeld geven dus van het vak uh, dat, dat um, uh, volgens studenten uh, in, in hun tweede jaar, en dat gaat over, daar leren ze echt het interdisciplinair onderzoek te doen. Uh, en dan bijvoorbeeld, zo'n ja, zo werkgroep zit eigenlijk uh, um, ja, in elkaar van activiteiten die studenten doen, zeg maar en dat ze ook met elkaar in gesprek gaan en dat ze zelf actief bezig zijn. Dus ik ga dan uh, nou, bij dit vak geven we eerst, geven studenten zelf eerst een presentatie... op basis van uh, literatuur over interdisciplinariteit die ze hebben gelezen. En daarbij geven we ook mee van... oké, okay, laat dan ook je kritische blik op interdisciplinariteit zien. Dus we laten ze ook zelf dan heel erg nadenken over... wat is interdisciplinariteit en wat voegt het toe, zeg maar. Dus uh, nou, als docent kijk je naar die presentatie... en uh, beoordeel je die bijvoorbeeld tegelijkertijd. Dan hebben die studenten ook, zeg maar... Um, zelf uh, een discussie voorbereid die ze dan met de medestudenten op dat gebied uh, houden. Dus alsnog is de, is de rol van mij als docent dan niet van ik vertel ze hoe het zit of zo. Dus, en dan gaat het ook meer over van oké, okay, je moet gewoon heel erg nadenken van tevoren. Van wat wil ik eigenlijk dat ze leren, zeg maar. Natuurlijk net zoals in elk vak. Uh, en, en hoe... Uh, ja, hoe geef ik dat vorm? Dus dat is, dat is dan één gedeelte. Een ander gedeelte is ook dat ze echt gaan werken aan dat interdisciplinaire onderzoek. En dan kan, zeg ik bijvoorbeeld nou, uh, uh, ja, we hebben opdrachten zoals van uh, schrijf, schrijf jullie interdisciplinaire, of jullie disciplinaire inzichten schrijf ze op dit bord en kijk waar ze elkaar, uh, nou, waar ze elkaar ontmoeten. Gebruiken jullie hetzelfde concepten? Uh, nou ja, en, en zo... zo uh, uh, laat je dan eigenlijk zelf aan het werk gaan en als docent... dan loop je eigenlijk ook nou, rond om vragen te, te beantwoorden van studenten. En dat gaat dan ook over het proces. Uh, nou, hoe moet de opdracht eruit zien? Waar wordt het op beoordeeld, zeg maar? Maar ook wel over de inhoud van... Uh, nou, dan ben je dus meer aan het meedenken. Ja. Van, uh, en vragen stellen eigenlijk, goede vragen stellen.
1: En ja. wat vind jij motiverend uh, van deze rol innemen als docent... Ja, ik, ik vind het wel heel leuk als ik, als ik studenten ook echt zie
3: met de stof aan de slag zie gaan, zeg maar. Als ik ze ook echt zie van oké, okay, maar hier, ja, ze zijn gewoon actief ook aan het discussiëren hierover. En ook uh, ja, juist als ze bijvoorbeeld een, 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 uh, een idee hebben over interdisciplinariteit wat misschien weer anders is zoals ik er tegenaan kijk. Dat vind ik juist heel mooi dat ze daar kritisch ja, dat, ik, dat ik ze ook echt kritisch mee om uh, zie gaan. En uh, een ander ding is ook echt... Uh, nou, dat ik er wel ook veel uh, energie uit haal... om die groepjes ook te spreken... en, en ze te kunnen begeleiden op uh, bepaalde onderwerpen... en ook zie van, oh ja, dus dit onderwerp... Uh, nou ja, zo, het komt inderdaad misschien uit zo'n intrinsieke motivatie dan. Uh, en dit benaderen jullie zo en zo. En uh, nou, dat ze daarmee ook uh, ja, verder helpen en... Um, ja, ook, ook activeren en aangeven. Oké, ik kan er zo en zo over nadenken. En, ja Leuk. Ik denk ook, je gaat
0: hele andere vragen stellen, ook aan de studenten. Hè. Dus van heel vaak was het uh, van de studenten gaan vragen wat het is. En jij geeft antwoord als, als docent. En nu ga jij als docent aan de studenten vragen: hoe denken jullie erover? Of zoek het uit of ga naar de expert toe. En dat is een hele andere manier dat je de studenten toch echt veel zelfstandiger maakt en proactiever laat meedoen aan het onderwijs. Uh, waar ze dan zelf ook ervaren van als ik het niet doe, uh, dan schieten we er niks mee op. Of dan laat ik iemand anders in de steek. Je gaat echt meer ook een, een, een groep vormen waar mensen uh, nou ja, uh, aan elkaar willen laten zien van... weet je, ik heb dit goed uitgezocht, ik heb dit goed uitgezocht. En, en wat kunnen we hier dan mee? Dat is, ze gaan elke keer enthousiast weg ook uit onderwijs. En dat is, nou, als je studenten enthousiast wegkrijgt, krijgt uit onderwijs, dan, dan is het wel geslaagd volgens ja. mij.
1: Ja. Klinkt Een beetje als uh, droomonderwijs. Ja. Altijd enthousiaste studenten.
0: Niet ja. allemaal.
3: <laughs> nee, dat is ook zeker. Ja. <laughs> nee, ze lopen ook ze zeker tegen dingen aan. Bijvoorbeeld, uh, inderdaad, waar we het ook eerder over hadden. Van, er is geen vast online antwoord waar we naar op zoek zijn of zo. En daar moeten ze dan ook aan wennen. Want um, ja, ja er, er zijn meer uh, verschillende invalshoeken. En meerdere antwoorden zouden goed kunnen zijn, zeg maar, mits je dat goed ook onderbouwd en goed hebt gekeken naar de verschillende perspectieven. Ja, dus ik kan ook niet zeggen: dit is de uitkomst of zo. Of, of uh, in een rubriek kan je ook niet zetten: van nou, als je dit hebt gedaan, dan uh, als je zo'n uitkomst hebt of zo, dan is het goed. Dus ja, dat uh, vinden ze zelf ook wel heel lastig. Maar.
0: Ja, mijn docenten vinden dat lastig, mijn studenten vinden ja. het ook: van is dit dan goed genoeg? Ja. Want je krijgt geen harde kennistoets aan het eind waar je een cijfer dan op krijgt. Je kan, kan je er wel inzetten, maar het is ook een, een heel anders uh, manier van onderwijs ondergaan dan ze gewend zijn. Wat vanuit de middelbare school natuurlijk is. Ja. Van je werkt naar toets naar toets en de centen zijn toch echt toetsgericht. De eerste vraag is ook van wat voor een product moeten we inleveren en op welke manier. Ja, dat komt later wel. We gaan eerst met het proces bezig. Uh, en uh, ja, dat is voor, voor docenten denk ik ook wel een, een nieuw iets. Dat je niet kan zeggen van nou hoofdstuk die tot en met die moet je gewoon echt kennen. We kijken nu al waar we uitkomen en we gaan kijken of alle stappen doorlopen zijn en, en uh, de diepgang wel gewaarborgd is.
1: Ja, dus het is ook heel erg loslaten.
0: Ja, en dat is spannend.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja.
2: Ik hoor dat je echt een open houding nodig hebt als, als docent. En, en Rianne van jou echt heel goed nadenken over het onderwijs. Onderwijs ontwerpt, heel veel didactische vaardigheden. En dat leidt me eigenlijk tot de vraag van... kan iedereen een, een interdisciplinaire docent zijn? Of heb je wel een speciale skillset uh, nodig? Of misschien zelfs karakter?
0: Goed, hele goede vraag. Ja. Ja. Waarom zou, zou je het niet kunnen? Ik denk als je gepassioneerd bent in onderwijs... Um, dan staan de studenten voorop. En ook de manier waarop je onderwijs gaat geven. Eh, dan sta je ook open voor verandering. Eh, ik, ja, ik zou niet veel collega's kunnen aanwijzen. Waar ik zeg, nee, jij, jij zou dit niet kunnen geven.
3: Nee, ik denk ook dat iedereen het kan. Misschien wil niet iedereen het. En dat hoeft misschien ook helemaal niet. Of zo. Um, en ik denk wel, ja, je zou dus er zelf misschien een keer ook... Moeten kijken van, oké, okay, hoe, hoe zou je dat kunnen doen? Of wat houdt het in? Kijk een keer mee of zo, bijvoorbeeld. Ja. Um, en wat ook wel eens merken, soms zijn docenten zelf die... Uh, we geven ook wel eens een um, soort uh, workshop binnen een cursus, zeg maar. Um, en docenten daar zelf zijn wat, min, wat onzekerder. Ook al hebben ze misschien vaak die workshop ge ge gezien. Om het dan zelf te geven. Um, maar ja, daarvoor we, zou ik dan zeggen van, nou... Uh, proberen toch. En uh, je, hebt het, ja, uh, je weet eigenlijk al wel wat er nodig is. Of zo. Dus ik denk wel dat iedereen als ze ervoor openstaan. Dat ze het kunnen doen. Maar ik ja. denk ook
0: dat je de docenten moet doseren hierin. Ja. Dus uh, kijk, bepaalde cursussen worden nu ook ontworpen. Hè? Gewoon waar de, de basisprincipes uh, worden aangegeven. Ik denk dat het heel goed is. Om die zelfverzekerheid aan de docent ook te geven. Van wat zijn de tools waar ik mee kan werken. En waar kan ik op terugvallen. dat, uh, ja. en dat uh, Als je dat niet hebt. En je bent echt gewend om. Uh, alleen maar colleges te geven... dan is dit wel even een hele slag die je moet maken.
3: Ja, ja dus in ondersteuning is er wel nodig. En die komt er ook wel steeds meer in verschillende vormen. Uh, en ook steeds meer... Um, uh, nou, we hebben natuurlijk nu een dien uh, voor interdisciplinariteit. Dus, uh, waarbij we ook steeds, er, er ook steeds meer wordt gekeken... van oké, okay, maar hoe kun je nou docenten de goede juiste weg opwijzen? Van uh, hebben ze misschien vragen... Uh, met wat voor vragen kunnen ze dan waar terecht, zeg maar... En er is dan uh, nou, bijvoorbeeld een leergang, interdisciplinair onderwijs... waar ze ook aan mee kunnen doen.
1: Dus niet iedereen uh, hoeft het wiel opnieuw uit te vinden? Nee, zeker nee. niet. Nee. Nee. Uh, we hebben het er net ook al even over gehad. Maar ik wil eigenlijk afsluiten met de vraag... Um, zouden alle studenten interdisciplinair onderwijs moeten volgen... Goede
0: vraag. Weet ja, je het hier, we zijn natuurlijk heel erg gebiased. Hè? Dat, ja, ja, je noemde je net ja. ook al de rechten. Ja, ja. Ik denk het, het ervaren ervan uh, en de vraag is in, in hoe vaak en in, in hoe diep en, uh, en in uh, hoe geïntegreerd in het onderwijs moet het voorbij komen. Maar ik denk dat het goed is dat alle studenten wel het een keer mee hebben gemaakt. Van, uh, en in welk niveau het dan ook beginnen tot, tot gevorderd. Ik denk dat het wel goed is om je, om je uh, blikveld te uh, verwijderen door dit te doen. En, en
1: waarom is het dan zo belangrijk... dat alle studenten hun blik verwijden?
0: Nou, omdat... Uh, precies wat we aangeven... het werkveld uiteindelijk... Uh, ja. gaat steeds meer vragen. Dat zien we ook dat die complexiteit... Uh, van de maatschappij steeds meer toeneemt. En we hebben natuurlijk hele mooie voorbeelden... van de COVID gehad. Dat kun je niet alleen oplossen... vanuit een medisch perspectief, maar daar heb je allerlei... facetten voor nodig. Uh, en dat hebben we ook met de global warming. Je hebt allemaal dat soort grote... complexe problemen waar, je, waar men de samenwerking moet gaan zoeken om tot innovatieve uh, oplossingen te gaan komen. En als je dat al mee kan geven, dat ze openstaande houding hebben... om naar anderen te luisteren en weten hoe ze kunnen samenwerken... ik denk dat het echt een hele mooie toegevoegde waarde is voor elke student.
3: Ja. ja, misschien kan ook inderdaad de vorm van het onderwijs ook wel uh, verschillen natuurlijk. Het hoeft niet allemaal zo intensief of zo. Uh, en ik denk ook zeker dat disciplinaire specialisatie wel heel veel... Uh, nou, heel veel ook. Kan, kan brengen, zeg maar, maar het daarop kunnen reflecteren um, is ook wel heel, uh, heel waardevol.
1: Ja. Rick, heb jij uh, nog verdere vragen? Over en, onze ik gasten?
2: vind het een heel mooi uh, beeld van opleiden voor de toekomst eigenlijk. Van waar gaan we onze studenten naartoe? En dat weten we eigenlijk nog niet, maar we weten wel uh, dat we erin kunnen investeren om hen. Uh, met een brede blik weg, weg te sturen. Ja. Dus ik zie er wel twee enthousiaste docenten tegenover me... die daar aan bijdragen.
1: Zeker. Ik vond het uh, heel inspirerend... om jullie uh, visie op onderwijs te horen. Dus dank je wel daarvoor. Uh, Rick, bedankt voor de eerste keer aanschrijven hier uh, als host. in En de jij podcast. bedankt, Annet. En ik wil ook nog even kort heel snel een rondje doen... Uh, met een paar namen van mensen die de podcast ondersteunen. Dus Anne Geesink, Jasper van Burken, Marius Kooi en Mirjam van de Kraats ook bedankt. Uh, de podcast wordt ontwikkeld in het kader van het Lustrum... van het Center for Academic Teaching and Learning. Uh, dat plaatsvindt in oktober. Dus tot en met dan gaan we allemaal uh, leuke voorbeelden laten zien... van uh, inspirerend onderwijs eigenlijk. En... Uh, nou, ik heb alweer zin in de volgende. Bedankt dat jullie hier waren.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel. Tot dan.